0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. שבוע דרמטי ועמוס בנתונים השפיע לשלילה על מדדי המניות המרכזיים שאיבדו בין 2 ל-4%. אחוזים. מדדי איגרות החוב לעומת זאת נסחרו במגמה מעורבת כשבארצות הברית איגרות החוב עלו ובאירופה ובישראל ירדו. בשבוע האחרון פורסמו נתוני האינפלציה באירופה ובארצות הברית, לאחר מכן התקבלו החלטות ריבית חשובות ומעניינות בארצות הברית, גוש האירו ואנגליה. בכל המקומות הריבית עלתה בחצי אחוז. Mm-hmm. בישראל פורסם מדד שעלה בעשירית האחוז, שתפס לא מעט כותרות, בעיקר בשל מחירי הנדל"ן. Mm-hmm. על כל אלו בפרק המרתק והעמוס שיש לנו היום, דרור, מה העניינים? טוב נדב, מה שלומך? בסדר גמור, בוא נתחיל. נתוני האינפלציה, okay. כן, שבוע okay. מאוד מאוד עמוס. Okay. נתוני האינפלציה בארה״ב <coughs> הפתיעו <coughs> משמעותית כלפי <coughs> מטה, ויצאו נמוכים מהתחזיות. <coughs> 65 מתוך 67 כלכלנים <coughs> שניסו לחזות את המדד, נכשלו והמדד יצא נמוך יותר מהרף הנמוך של התחזיות. האם אפשר לסכם את פרק האינפלציה, הוא הסתיים, של תקופת הפוסט-קורונה והמלחמה באוקראינה? אין ספק שהאינפלציה שראינו בשנה <coughs>
1: האחרונה לא צפויה לחזור בשנה הקרובה. אנחנו רואים הרבה מאוד אינדיקציות לכך שהאינפלציה יורדת רמה בצורה משמעותית. אנחנו עוד שנייה נתייחס אליהם, אני רק אגיד שהתגובה הראשונית של השוק הייתה עליות מאוד מאוד חדות במניות, ירידות בשוק האג"ח. Uh, למרות שבסופו של דבר uh, השוק סיים בצורה מאוד מאוד מתונה ויום לאחר מכן עבר לירידות, אבל בואו נדבר רגע על
0: בכלל, ל... גם בתוך המסחר היומי, בכל כן. אחד מהימים האלה, עליות, ירידות, רכבת ערים, בתוך אותו יום מסחר, זה באמת אפיין את השבוע שעבר.
1: נכון, אבל בואו ננתח רגע את המדד, כי זה באמת חשוב להבין אם זה אירוע חד פעמי או שאנחנו הולכים עכשיו למגמה יחסית ארוכה של מדדים יותר נמוכים. וגם אז מה המשמעות לכך. אז קודם כל ראינו ירידה מאוד uh, משמעותית בכל מה שקשור למחירי האנרגיה וכל, uh, זאת אומרת, גם ה- 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 האנרגיה עצמה, כלומר מחירי הדלק וגם דברים שקשורים לכך, וראינו uh, דיפלציה, ממש ירידת מחירים במחירי המוצרים, בניגוד למחירי השירותים, וממש פה כן. יש הבדל גדול בין כל אחד מהדברים, וגם כשמסתכלים uh, קדימה אנחנו את האינפלציה ממשיכה לרדת בצורה מאוד מאוד משמעותית, כשאנחנו מסתכלים על מדד ההובלה. אפשר לראות עכשיו על המסך את השקף, אז מדד ההובלה מסין.
0: אלה שביוטיוב יכולים לראות, כן, אלה שמאזינים, אנחנו נתאר, נתאר, נתאר. נתאר מדד. אותו.
1: כן, אז ממש רואים ירידה חדה במחירי ההובלה, שכזכור בתקופת הקורונה עלו בצורה מאוד מאוד חדה, אז רואים ירידה ממש דרמטית במדד ההובלה, שבדרך כלל זה בא לידי ביטוי. בכמה חודשים איחור במדד המוצרים בתוך מדד המחירים לצרכן, אבל גם, כבר רואים ירידה במדד הזה ואנחנו צפויים לראות את המדד הזה יורד לאפס, תוך ארבעה חמישה אחוזים. מה הוביל לירידה הזאת? אז יש שחרור לחץ בכל מה שקשור לשרשרת האספקה בתקופת הקורונה, אחד ושתיים, ירידה מסוימת בביקוש. אולי נוסיף לזה אולי שאתה יודע עשו תהליכים הראו שמשהו לא עובד כמו שצריך אז עשו תהליכים לייעל את העניין של ההובלה בסופו של דבר אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית במחיר ההובלה. גם אם אתה מסתכל על המכוניות המשומשות בארצות הברית ירידה דרמטית אתה יודע זה שוגר. לחלל ונחת על איזשהו כוכב זה לא מפתיע אז באמת אנחנו רואים משם את המחירים שכל כך טסו למעלה.
0: הם עלו אגב בחמישים אחוז ב- בכלל בארה״ב אני חושב שהדברים קורים מאוד מהר גם עולים מאוד מהר וגם אחרי זה יורדים מאוד מהר. אח... וזה יתקשר גם לדברים נוספים שאנחנו okay. נדבר בהמשך הפרק.
1: מהר ובעוצמה ואנחנו רואים עכשיו ירידה מהירה ועוצמתית במחירי המכוניות המשומשות זה גם יבוא לידי ביטוי וכבר בא לידי ביטוי במדד המחירים וכמובן מהווים ממש משקולת, ממש דיפלציונים על מדד המחירים, כי אני רק מזכיר שאחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה ברבעון הראשון של 2022, כן. אנחנו נראה עכשיו תמונת ראי של זה ברבעון הראשון של 2023, כלומר אני מזכיר הנפט עלה ל-130-150 דולר, היום הוא קצת מעל 70 דולר. ואם לא יהיה שינוי דרמטי במחירי האנרגיה, מחירי הנפט, אנחנו נראה את ההשפעה השולית של מחירי הדלק, מחירי הנפט. כלפי מטה במדד המחירים לצרכן, אז בסך הכל כשאנחנו מסתכלים, יש הרבה מאוד סימנים לכך שהאינפלציה מתקררת, אנחנו רואים את הירידה במחירי הגז ב-37% מהשיא, מחירים משומשות ירדו 20%, מחיר מדד ההובלה, מי שראינו קודם, 81% ירידה מהפיק של מדהים. 2021, שנים ירדו 45% ואז נשארנו עם מדד הנדל"ן, שגם הוא מתחיל לרדת, שם זה ייקח עוד טיפה זמן, אבל במחצית השנייה של 2023 נראה גם שם ירידה, מתמחר אינפלציה של 2.5 אחוזים, אני מזכיר שאנחנו מעל 7 אחוזים נכון להיום, תוך 8 חודשים השוק מתמחר את האינפלציה כבר ב-2.5 אחוזים.
0: תמיד אגב, האינפלציה שאנחנו רואים, המדד זה לוקח את ה-12 חודשים האחרונים. ולכן כן. באמת ההבדל הגדול הזה בין מה שצופים פני עתיד לבין מה שרואים שבמראה האחורית, מה שנקרא. כן, אבל לגמרי דרמה. נכון. איך הבנק הפדרלי בארצות הברית רואה את רכיבי המדד השונים שלו על הריבית העתידית, ו... איך קביעת המדיניות הזאת משפיעה בסופו של דבר על המצב הכלכלי שלנו?
1: אז כן, אז אני אגיד שפאוול מחלק את האינפלציה לשלושה אה, חלקים עיקריים. הוא בא ואומר, אה, ליבת, אינפלציית ליבת המוצרים. הוא תמיד הוא מת, אה, משתמש באינפלציית הליבק, הוא רוצה לנטרל רעשי רקע. למשל, מחירי האנרגיה והמזון שעולים ויורדים אה, בצורה מאוד תדירה. אז הוא רוצה לראות מה האינפלציה בפועל. בעניין המוצרים, הוא יכול לסמן וי גדול, מחירי מוצרים בארה״ב יורדים בכל מה שקשור לדיור, זה הקטגוריה השנייה, דיור וכל מה שנלווה לדיור, הוא מבין שזה ייקח זמן, כלומר, הוא כן רואה סימנים ראשונים של עסקאות חדשות שמתבצעות, גם בחירי הסחרוריות, בירידה של המחירים, אבל בגלל שאיך שזה בנוי בארצות הברית, זה יבוא לידי ביטוי, רק פחות או יותר ביוני 2023, כלומר, המדד הזה ימשיך להראות נתונים לא מאוד מאוד, מאוד אה, עדכניים, וזה עדיין לא ייקח את המדד כלפי מטה. מדד שירותי הליבה ללא דיור. והמדד הזה זה קטגוריה שהכי חשובה לו, כי שם מה שמשפיע עליו בעיקר זה שוק העבודה, ועליות השכר בשוק העבודה, ששניהם ממשיכים לפמפם את האינפלציה, זה בערך 55% מסך הכל כן. המדד, וזה הדבר העיקרי שפאוול מסתכל עליו, וממש אפשר להסתכל על מדד מחירי הצרכן ולחלק אותו למדד המוצרים, ירידה, מדד השירותים עדיין, עדיין עולה כלפי מעלה, ולכן... בכל מה שקשור לבנק הפדרלי, הריבית, כיוון הריבית עדיין... כלפי מעלה. אז אני רוצה
0: רגע להתמקד בזה. זאת אומרת, למרות מה שסיפרת אה, עכשיו ותיארת, אה, על האינפלציה שהולכת ויורדת, ועל ה, באמת אה, הרכיבים הדיפלציוניים שמרכיבים את המדד, הריבית בארה״ב עלתה בחצי אחוז. ולא פחות חשוב מכך, אולי אפילו יותר חשוב מכך, התחזיות של חברי הפד לריבית העתידית עלתה. כן. מ-4.6 בסוף 2023 ליותר מ-5 אחוזים. 5.125. איפה הפיבוט שהשוק כל כך מחכה לו? מה, מה זאת אומרת הוא רואה את הדברים בצורה שונה. אז זה בדיוק הקטע שבעת
1: פרסום המדע ביום שלישי, אז ראינו רע לי מטורף. כל כאשר... רגע
0: נשמע הקלטה שלו, ואז תיקח את זה משם.
1: כן, עוד עוד רגע, עוד רגע, עוד מעט שנסיים את המשפט, נשמע את זה. <laughs> 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 לא, בסדר, אז אני אגיד כזה דבר. עוד שנייה, אני אשמע את פאוול מדבר ומדגיש מה חשוב לו ומה פחות חשוב לו. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, השוק מאוד מאוד קיווה שפאוול יביא את הפיווט הזה, יבין שהמדד יורד והכל בסדר, וכמובן יש סימנים להאטה, אבל פאוול רואה תמונה אחרת, כמובן בראש שלו יש את שנות ה-70, אינפלציה עולה, הבנק... ואז יורדת, הבנק הפדרלי חושב, יופי, ניצחנו, מתחיל להוריד הריבית, ואחרי כמה חודשים האינפלציה חוזרת לעלות. זה תרחיש שהוא לא דמיוני גם עכשיו, כל מה שציינו קודם על אינפלציית המוצרים והאנרגיה זה יכול להיות להשתנות, אז יכול להיות שאנחנו נראה את האינפלציה יורדת עוד שמונה חודשים ואופס, חוזרת לטפס.
0: נשמע אותו? אז, אז נשמע אותו. אוקיי, אז so really we'll uh, right okay, so בעצם מה שאנחנו
1: רואים את פאוול אומר בצורה מאוד ברורה, אומר, תקשיב, כרגע, אני מסתכל על הנתונים, שוק עבודה, מצוין, כלומר אני עוד לא רואה סיבה להתערב לטובת uh, הצמיחה במשק, להוריד את המיתון, שוק עבודה מצוין. אינפלציה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה, אינפלציה מאוד גבוהה, ולכן כל עוד אנחנו לא מצליחים לסדר את האינפלציה בצורה כזאת שהיא באמת תהיה נמוכה כמו שאני רוצה בצורה ברורה ולאורך זמן, עקבית, אנחנו צריכים לטפל באינפלציה וזה מה שאנחנו עושים.
0: טוב, חברי הפד מעריכים שבסוף השנה הבאה הריבית תמשיך לעלות ותעבור את החמישה אחוז, באותו זמן התשואות הגלומות באיגרות החוב מלמדות שבשוק דווקא מעריכים שהריבית תתחיל לרדת ותעמוד על ארבע אחוז וארבע עשיריות בסוף שנה, השנה הבאה כמובן. כן. מה אתה חושב שהסיכוי למרות תחזית הפד שהריבית בכל זאת תרד במהלך השנה הבאה ויכול להיות שהוא מנסה פה להיות ניצי מדי? או שמה, מה, מי צודק בעצם? זאת אומרת, השוק מגלה משהו אחד, הפד התחזיות שלו אומרות משהו אחר. מה קורה כן, פה?
1: כן, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, כי בעצם כל מה שפאוול אמר במסיבת העיתונאים הזו, השוק לא ממש... לא אמ, מאמין לו. לא מאמין לו. הוא לא חושב שהוא צודק, הוא חושב שאולי הוא קצת מסתכל במראה האחורית, ורואה את שוק העבודה החזק, והאינפלציה מאוד גבוהה, אבל השוק אומר, רגע, האינפלציה לא תשאר גבוהה, להפך, יש ובזמן שאתה מסתכל על תחזיות הפד, אתה יודע, דיברת קודם על, ה- על חברי ועדת, הוועדה המוניטרית, מדובר ב-19 אנשים. כן. הם מעריכים, בגדול שהריבית תגיע בסוף 2023 ל-5% עם 125 עשיריות, ובאותו זמן הם גם מעריכים שאינפלציית על תהיה שלושה וחצי אחוזים למרות העלאת הריבית הזאתי בסוף אלפיים כלומר מדייק. הם עדיין לא משיגים את היעד כמו שהם רואים אותו. מי צודק דרום. ומצד שני אתה מסתכל על השוק ה... ומה שרואים פה על המסך כרגע זה את הנקודות, כל נקודה זה תחזית של חבר ועדה מוניטרית מה הוא חושב תהיה הריבית בסוף אלפיים עשרים ושלוש, עשרים ארוך ובאדום יש נקודה שמראה מה השוק חושב. וזה מטורף לראות... אולי רגע נתאר
0: למי שלא לא רואה את זה, מה, מה אנחנו בעצם רואים בגרף הזה.
1: כן, אז, אז באמת הנקודות האלה, זה נקודות של כל חברי ועדה המוניטרית, ובתכלת אפשר לראות את הנתון החציוני שעל זה כולם מדברים, למשל ב-2023, מתוך 19 חברי הוועדה המוניטרית, הנתון החציוני הוא של 5% ו-125 מיות. השוק נמצא איפשהו בארבעה אחוזים פסיק שתיים, ארבע פסיק אחד, הפער הזה הולך וגדל ב-2024, שם גם הפד מעריך ירידת ריבית מסוימת, השוק בירידת ריבית הרבה יותר חדה. אפשר לראות את זה גם בשקף הבא ששמתי, את הפער ממש בצורה ברורה בין מה שחברי הפד מעריכים לבין מה שהשוק מגלם, ויש פה דילמה, יש פה דילמה מאוד קשה, אני חושב גם כמשקיע היום, למי אני מאמין. כי אם אני הולך עם השוק, כלומר תהיה ירידת ריבית והריבית בכלל לא תגיע לחמישה אחוזים, היא okay. תתחיל לרדת לפני. אז קודם כל זה כבר מגולם בשוק האגרות החוב היום. אז זה הופך את זה לפחות מעניין, ואם אני טועה והפד צודק, אז יש פה עניין שאני יכול להפסיד גם כסף. אז הדבר הזה הוא, הוא מאוד חשוב. אני חושב שהפד, בסופו של דבר, אם אני עושה קצת פאסט פורוורד, ואנחנו מריצים עוד חודשיים קדימה, אולי שלושה. ונתחיל לראות את שוק העבודה מתחיל לאבד מומטרו מתקרר ועוד ועוד נתונים שכבר מתפרסמים כולל אחרי החלטת ה-FED בסוף שבוע שמעידים על התכווצות כלכלית בארצות הברית לצד אינפלציה שהולכת ויורדת בצורה מאוד מאוד אגרסיבית אנחנו נראה אולי עוד העלאת ריבית אחת של 25 נקודות בסיס אולי עוד שתיים ואולי אז עצירה אלא אם כן אתה יודע ייכנסו נתונים אחרים לו לדעתי.
0: תגיד, אתה חושב שכתוצאה משילוב של האטה כלכלית מצד אחד, מצד שני ירידה בלחצים האינפלציוניים, יכול להיות שיחליטו בפד על שינוי יעד האינפלציה, שהיום הוא אגב 2 אחוז, יכול להיות שהם יחליטו שהיעד יהיה 3-4 אחוז? כן. הם יוכלו אולי לשחרר ככה את, את הכלכלה, למנוע מיתון, שאגב יוביל במקרה הטוב למיליון וחצי מובטלים.
1: כאילו זה יכול להיות למשל, כן, כבר עכשיו, לפי מה שהתחזית של הפד, המשמעות של העלייה... כשהם אומרים עלייה קטנה באבטלה, מבחינת כמות אנשים שייכנסו למעגל האבטלה, מדובר על מיליון וחצי אנשים, זה הרבה.
0: מדהים, איזה, ו... איזה אחריות יש להם.
1: איזה אחריות? הם ממש מאמינים, דרך אגב, שאינפלציה גבוהה פוגעת באוכלוסייה הרבה יותר מהעלאת ריבית, שבסופו של דבר תקטין את האינפלציה, הם מאמינים שהאינפלציה פוגעת בכל אחד ממשקי הבית, בעוד שהמדיניות שלהם תוביל לפגיעה בחלק קטן ממשקי הבית, כן. לפאוול את החבל הזה של בואו נשנה את יעד האינפלציה ואז אני יכול להיות עם כן. ריבית יותר נמוכה הוא אמר באופן חד משמעית במסיבת העיתונא, העיתונאים זה לא על הפרק אנחנו אפילו לא חושבים על לחשוב על זה והוריד את זה מהשולחן לחלוטין. אוקיי.
0: Okay. בהחלט מעניין מאוד, אגב, אני חושב שזה היה בצורה הבולטת ביותר בשבוע שעבר, שבאמת מה שאומרים אחרי החלטת הריבית הרבה יותר מעניין מהחלטת הריבית עצמה, שהייתה די צפויה, כן. דיברנו על זה כאן גם בשבוע שעבר, הראינו את האחוזים, זה היה די צפוי. בכל מקרה נראה, והזכרת את זה קודם, שהפד מסתכל קצת במראה האחורית, והוא מתבשם גם לטוב וגם לרע, בשוק העבודה שהוא חזק. כן. בהסתכלות קדימה, כן. נראה שהאינפלציה תרד משמעותית, ו העבודה פחות נוצץ, מה המשמעות של זה על קצב העלאות הריבית ועל גובה הריבית בסופו של דבר?
1: אז אני חושב שפאוול ממש רמז שהעלאת ריבית של אחוז לא חייבת להימשך. הוא מבחינתו רואה הרבה פחות חשיבות בכמה עולה הריבית בכל פעם, והרבה יותר חשוב לו לכמה היא תגיע וכמה זמן היא תישאר שם. ומבחינת פאוול, פיבוט ב-2023 לא עומד על הפרק בכלל, לפי הנתונים שהוא רואה כרגע. מבחינת השוק כאמור הסיפור מאוד מאוד שונה פיבוט מאוד מאוד עומד על הפרק השוק כבר מתחיל לגלם כמו שאני אמרתי כרגע העלאת ריבית אחת אולי עוד שתיים ומאוד מאוד תפתיע, יפתיע אותו אם יהיו עוד העלות ריבית ואני חושב שזו נקודה שאני לא בטוח שהיא לטובת השוק אני חושב שמה שישכנע את פאוול בסופו של דבר. לסגת מהרצון שלו לבלום את האינפלציה ולהעלות את הריבית עד חמישה אחוזים פחות או יותר, זה באמת הבנה שנכנסים להאטה מאוד משמעותית. ואם לא תהיה האטה משמעותית, אם תהיה האטה קלה, הוא ימשיך קדימה. ואני חושב שהשוק לא ערוך לזה, זה קצת סכנה.
0: אנחנו עוד מעט נדבר על המשמעות של כל הנתונים האלה על תיקי ההשקעות של, של המאזינים. לפני זה אני רוצה שאנחנו נעבור רגע לאירופה, אחרי זה גם נדבר על ישראל, אבל חוץ מהחלטת הריבית בארצות הברית, הייתה עוד החלטת ריבית חשובה באירופה, העלו גם שם את הריבית בחצי אחוז לשניים וחצי אחוזים. לגארד, קריסטין לגארד, יושבת ראש ה-ECB, מה, מה היה המסר העיקרי שלה? כן, בוא נתחיל ב- לשמוע,
1: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. We expect to raise them further. In particular, we judge that interest rates, we still have to rise significantly, at a steady pace, to reach levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our two percent medium-term target. OK. אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מה שלגארד אמרה, היא לא יכלה להיות יותר ברורה ממה שהיא קצת הזכיר לי את הנחישות של פאוול בג'קסון אול, שמה, איזה דרמה הוא עשה בציפיות של המשקיעים לגבי העלאת הריבית, וככה הבנק האירופאי המרכזי כאילו התעורר, ואמר די נמאס לי מהאינפלציה של עשרה אחוזים שמשתוללת לי פה, וגם אינפלציית ליבה שמאוד מאוד חזקה, ונתן... בעצם היא נתנה תחזית די משמעותית קדימה, אני חושב, גם מבחינת אינפלציית הליבה, שמדברת על 4% ו-12% אינפלציית הליבה, על 4% ו-12% בשנת 2023, וזה למרות העלאות ריבית שהיא מתכננת, ו, ובעצם, כשמסתכלים על מה שהיא רצתה להגיד במסר שעכשיו שמענו, זה כמה דברים מאוד מאוד ברורים. אחד, היא אמרה, הריבית תמשיך לעלות באופן משמעותי. תמשיך לעלות באופן משמעותי.
0: יכול להיות שהיא טיימה עם פאוול, הם באמת היו שניהם מאוד נציים, יכול להיות שהייתה איזה שיחה לפני זה להבהיר לשווקים בכל רחבי העולם מה עומד לקרות. כן. יש דמיון גדול.
1: יש דמיון גדול, רק שהבועד אינקו-אירופאי הוא בפיגור של כמה חודשים, של חצי שנה בערך. היא אמרה גם שהריבית תעלה באופן קבוע, זאת אומרת, עלתה בחצי אחוז, אפשר להניח שבמפגשים הבאים היא גם תעלה בחצי אחוז, והיא לא רק זה, היא גם אמרה שהם יתחילו לעשות QT, כלומר למכור חלק מאיגרות החוב שהם מחזיקים החל מהרבעון הראשון, אמנם בהתחלה בכמות קטנה, אבל זה משהו חסר תקדים, באירופה עוד לא היה, יתחילו לצמצם עוד את המאזן על ידי או, אי חידוש, או בדרך כלל כשמקבלים קרן וריבית כן. מאיגרות החוב, הולכים וקונים חזרה בשוק, אז עכשיו 15 מיליארד אירו בחודש יישארו. לשוק ובעצם יקטינו את המאזן של ה-ECB.
0: לאן אתה חושב שהריבית יכולה לעלות? ועוד שאלה זה אם השוק מגלם את זה.
1: אז כן, אז בוא ניקח רגע את ש... תחזית של ה-ECB. ה-ECB מעריך שהאינפלציית ליבה תגיע לארבעה אחוזים ושתי עשיריות בשנת אלפיים עשרים ושלוש. כן. זאת אומרת, אם אתה רוצה היסטורית, אתה מסתכל ואתה אומר, איך נלחמים באינפלציה, צריך להביא אותה לרמה יותר גבוהה ממה שמעריכים את הריבית. זאת אומרת, הריבית הנומינלית, שהיום היא עלתה לשתיים וחצי אחוזים, כדי שהיא תתקוף אינפלציה שהיא צופה בעצמה, ארבעה אחוזים ושתי עשיריות, היא צריכה להביא את הריבית לאזור ארבעה אחוזים ושתי עשיריות, ואפילו חצי אחוז עד אחוז מעבר לכך. מדהים. איפה זה? ואיפה מה שמתומחר בשוק באירופה?
0: Hey, יש עליה גם הרבה מאוד לחצים, חשוב להגיד, זה לא כמו ארה״ב, העצמאות שלה זה הרבה מאוד מדינות uh, תחת uh, uh, גוש היורו, הרבה מאוד אינטרסים, הרבה מאוד חברות שכל אחת רוצה משהו אחר ומושכת לכיוון אחר, הם בדרך כלל הרבה יותר שמרנים ויהיה מעניין לראות אם מהלך כזה יוכל לקרות.
1: אז היא ממש מנסה לשדר למשקיעים, חבר'ה, אתם לא בכיוון, השוק מגלם 3%, אני חושבת שהריבית צריכה להיות 4% וצפונה, ולהישאר שם לתקופה, אנחנו... מעניין מה האיטלקים חושבים
0: על זה, מעניין מה הגרמנים חושבים על זה, שיצטרכו להציל שוב.
1: לא רק מעניין, אנחנו נצטרך להסתכל על הצורות של איטליה לעשר שנים, ולראות אם לאט לאט יש שם שינוי כלפי מעלה בצורות, ראינו את זה בעבר, זה באמת יכול להיות בעיה.
0: אני רוצה רגע שנחזור לחודש נובמבר עלה כצפוי יש להגיד בעשירית האחוז. נדגיש שבהסתכלות של 12 חודשים המדד שבר שיא של כ-13 שנה ועלה ב-5 אחוז ושלוש עשיריות. מה הגורמים העיקריים שתרמו למדד והאם אנחנו צריכים לצפות להמשך התנפחות המחירים במשק? כן, אז אני חושב שגם בישראל...
1: כמו בארצות הברית, ייתכן שכמו באירופה בהמשך, אבל אנחנו רואים עדיין איזשהו, את האינפלציה מאוד גבוהה, בארצות הברית אנחנו ראינו שינוי מגמה והתחילה כן. האינפלציה לרדת,
0: גם פה זה יקרה לא אגב בקרוב.
1: זהו, גם פה אנחנו ממש על העדים של האינפלציה כנראה, כנראה, כי אנחנו עדיין בצנרת עם עליית מחירים בתחום המזון, ויש לנו את מדד חודש דצמבר שצפוי להיות יחסית גבוה, בערך 0.4. אבל אם אנחנו מסתכלים על הרכיבים העיקריים שתרמו לשינוי במדד כלפי מעלה, השנה, נסיעות לחול שעלו אחרי אנשים שרצו לפצות את עצמם מתקופת הקורונה. פיצוי יפה ה... לפי
0: הנתונים. פיצוי יפה. <laughs> ביקרו <laughs> הרבה <laughs> בשדה התעופה.
1: אז הרבה עליות מחירים שם כנראה לא יחזרו על עצמן ב-2023. כל מה שקשור לרכב ולשרשראות ולשר... האספקה, אז אנחנו רואים גם רכב, דיברנו על זה בעבר. מוצר שקשור מאוד ליכולת לממן את רכישת הרכב ושרשרות האספקה גם כן קשורות ליכולת להגדיל את ההיצע בשוק אז אנחנו רואים את שני הדברים האלה פועלים לכיוון ירידה בעליית המחירים, בעליית המחירים בתחום הרכב. נדל"ן, נדל"ן, מה עם הנדל"ן? אני חושב שזה הסיפור הגדול. בעוד שאנחנו מאוד פסימיים או אופטימיים, תלוי באיזה כיוון אתה מסתכל, לגבי המחירים בתחום הדירות למחירה. אבל כנראה ש... אם אנשים עברו לגדר, והם עברו לגדר הרבה מהם, הם עדיין יצטרכו לגור איפשהו. ובעלי הבתים יגדילו את מחירי הסחירויות, שזה כאמור, אחד הגורמים הכי משפיעים על המדד, אז הרכיב הזה עדיין צפוי לתרום לאינפלציה יותר גבוהה, ולכן אנחנו נראה את האינפלציה כנראה יורדת מדרגה מ-5% ו-3% היום, ייקח לזה עוד 3-4 חודשים, אבל אני לא בטוח שאנחנו נראה את האינפלציה חוזרת לאזור ה... בוא נגיד, הטווח של בנק ישראל בין אחוז לשלושה, אז אנחנו נהיה יותר בקצה העליון של הטווח הזה, אולי אפילו מעבר לזה.
0: אני רוצה רגע שנתעכב על הנדל"ן, כן. למרות הירידה בכמות העסקאות, דיברנו על זה פה כבר מספר פרקים, המחירים המשיכו לעלות, הם כבר רושמים עלייה של למעלה מ-20% השנה. כן. בוא, בכל זאת, מתי אנחנו צפויים לראות את הירידה המיוחלת? הרי זה חייב לקרות. כן, זה חייב לקרות, אני
1: חושב שזה יקרה בקרוב, את כמות הדירות שנמכרות, איך, איך, המח... איך הכמות הזאת יורדת, מצד שני כמות הדירות שעומדות למכירה, איך היא עולה. ובסופו של דבר אם אתה מכניס את שאר הגורמים שדיברנו עליהם בעבר, חוסר היכולת של אנשים אה, לממן את הדירות במחירים האלה, גם לא לקחת משכנתה בריביות שכל כך עלו על המשכנתאות, mm-hmm. אה, פלוס הפסידים על שוק ההון, פלוס פחות ביטחון תעסוקתי, אה, בסופו של דבר אנחנו נראה את המחירים גם יורדים, אני חייב להגיד, ת- תמיד צריך להיזהר ש... שממודדים משהו על מספר נמוך של עסקאות. אז בסופו של דבר, אז עדיין יש אולי עליית מחירים, אבל על כמות מאוד מועטה של עסקאות, בזמן שאנשים אחרים שרוצים למכור את הדירה שלהם, מחכים לטלפונים, מרוכשים פוטנציאלים, שהטלפונים האלה לא ממש מגיעים.
0: אני רוצה שאנחנו נסכם את הפרק הזה, אנחנו דיברנו גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בישראל, שאנחנו מתקרבים באמת לסוף גל העלאות הריבית, זה נראה ממש מעבר לפינה. מה נראה שחגיגת הפיבוט, השינוי כיוון הזה מתקרבת, אני רוצה רגע ש, שנדבר באמת מה ההשפעה על תיקי השקעות ואיך צריך כן. להיערך, האם צריך לשנות משהו. בוא, בוא ניתן ממש טיפים קונקרטיים למאזינים.
1: כן, אז אני, אני קודם כל רוצה להגיד, הטיפ העיקרי, החשוב ביותר, שאנחנו כל הזמן חוזרים עליו, תיק השקעות, ההצלחה שלו בעיקר נמדדת באיך שבנו אותו. זאת אומרת, אם הוא נבנה נכון ומתאים לבן אדם ש, 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 שבגינו נבנה התיק, אז זה הכי מסביר את סיכוי ההצלחה לעתיד. ולפעמים יש עניין שאנשים רוצים לעשות שינויים ולהגיב למה שקורה, אז גם פה ממש ממש לא למהר לעשות את זה. אבל כן נתייחס למה אני חושב הנתונים השוליים אומרים לנו. אז אכן דיברתי קצת קודם על העניין שבארצות הברית וגם באירופה. השוק לא מגלם את מה שהבנקים המרכזיים משדרים לו. Mm-hmm. זאת אומרת, בשוק ממש מעריכים, אולי השוק צודק, אבל כרגע ממש מעריכים שאנחנו הולכים להאטה משמעותית, וכתוצאה מכך הפיבוט קרוב, והוא יקרה כנראה ברבעון השלישי של 2023, אבל עוד לפני נראה כבר דיבורים על זה, ויכול להיות שהשוק כאינסטינקט, המשקיעים ילכו ויחגגו. ואנחנו יודעים איך המשקיעים חוגגים, ראינו את זה שבוע שעבר ביום שלישי, המניות עולות, אגרות החוב עולות, אבל השאלה כמה זמן זה יימשך, כי אם אנחנו נראה לצד הדיבורים על פיו עוד ירידה ברווחי החברות ושיעור אבטלה עולה, אז יכול להיות שזה לא יימשך יותר מדי זמן, אבל זה כן אומר שאיגרות החוב באמת, באמת וזה המצב, אז איגרות החוב ישמשו כסוג של הגנה לתיקי ההשקעות. בישראל אני חושב שהמצב עכשיו הוא כזה שאנחנו צריכים לאסוף עוד קצת נתונים בשוק הישראלי גם כן, אני חושב שהשוק מגלם עוד העלאת ריבית אחת של חצי אחוז או שתיים של רבע, לא הרבה מעבר לזה, וגם פה אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה, מה בנק ישראל מחליט לעשות, אבל אני אומר, איגרות החוב היום אפיק השקעה שמניב תשואות חיוביות לא רעות, אבל צריך לנהל את זה, זאת אומרת, אתה לא צריך לקנות היום איגרת חוב ממשלתית ולשבת עליה, אתה צריך כן שיהיה לך מנהל השקעות אקטיבי ולראות איפה נפתחו מרווחים, okay, איפה יש הזדמנויות. Okay, okay. אם אני מסתכל על השוק כאן מגדול, מה הם גלום היום בשוק השקלי, אז uh, אני אוהב להסתכל על השקלי בדירוג A, תשואה של חמישה אחוזים, שלושים וחמש עשיריות האחוז, זו תשואה no. לא רעה. בטריפל A התשואה היא בערך ארבעה אחוזים לשנה, ובטריפל B כמעט עשרה אחוזים. זאת אומרת, יש פה פער מאוד מאוד גדול בין איגרת לאיגרת, mm-hmm. וצריך פה ניהול... אני חושב שמנהלי השקעות שהם ממש חמים על החומר, כדי לנסות להשביח את, את תיקי ההשקעות.
0: אוקיי, okay. אנחנו מקבלים הרבה מאוד שאלות בין הפרקים שלנו, וא' אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי באמת לומר לכם, המאזינים, הצופים, שאתם יכולים בכל מדיה אפשרית לכתוב לנו, ואנחנו נשתדל להתייחס לכל השאלות. שאלה אחת שהגיעה וחזרה על עצמה מספר פעמים, נוגעת לגבי החזר הלוואות. מי שלקח מינוף, מי שלקח הלוואה לרכב, ما, מה יש לנו להגיד לאותם אנשים
1: אז תמיד הפתרון בית ספר שלנו, תשובה מיידית שאנחנו שולפים, ואני חושב שגם במידה מסוימת נכונה, זה כמה ההלוואה מעיקה עליך תזרימית. ואם אתה לא מרגיש את זה ו... אנחנו עדיין יוצאים מתוך נקודת הנחה שלאורך זמן השקעות אחרות בהן אתה משקיע מכספי הלוואה אמורות להניב יותר מהלוואה באמת בתנאים הכי טובים שיש. צריך
0: לבדוק שהן באמת נותנות יותר אבל.
1: זה בוודאי, אבל גם אם אני אומר הרבה אנשים קצת בתקופה הזאתי, הרי האסטרטגיה שלנו תמיד הייתה לקחת הלוואה. ולא להשקיע בשוק ההון. ברור. לא להשקיע בשוק ההון, להשקיע בנכסים אחרים, שדרך אגב, אסטרטגיה שמאוד מאוד הוכיחה את עצמה, כי הנכסים האחרים עלו השנה, חד בזמן משמעית, בזמן ששוק ההון ירד. אבל אז אנשים לפעמים קצת מתבלבלים, אומרים רגע רגע רגע, יש לי הלוואה מאיזושהי תוכנית שהיא, התוכנית הזאת מושקעת בשוק ההון. השוק, התוכנית הזאת ירדה. התוכנית ירדה. אז אולי אני אחזיר את ההלוואה, כי אני לא רוצה את הירידה הזאת, אבל...
0: ואז אתה מקבל את ההפסד.
1: א', מקבל את ההפסד, וב', ככל שראינו את הירידות, אז אם אתם מסתכלים, מסתכלים לאורך זמן, התוחלת של שוק המניות היא חיובית. אז למכור אחרי מינוס משמעותי, אתה, לא זה פחות טוב לך. כן. אבל שוב אני אומר, מי שההלוואה מכביד עליו... מי שלא יכול אבל לה... לה...
0: לסגור את החודש וזה באמת מכביד עליו כן. ההחזר, אז הוא צריך בהחלט לחשוב על, על כיוון של לסגור את, ה... את ההלוואה הזאת, okay. ותמיד לבדוק איפה כספי ההלוואה מושקעים, והאם התשואה שם גבוהה יותר מהסכום שאני משלם. מדויק מאוד. על הכיפאק. דרור, המון המון תודה, שבוע <תודה טוב נדר. לכולם, ואנחנו ניפגש כאן ממש בשבוע הבא, ושתהנו מלראות, אנחנו מקליטים לפני גמר המונדיאל, שהטוב ביותר ינצח. <תודה> אכן כך.
1: להתראות.